0: الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم وربيع الامه اتي من بعد شتاء القاتم الفجر الباسق قادم الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم وربيع من بعد شتاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأربعين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وفي هذه الحلقة سابدا ان شاء الله تعالى في ذكر كل ما يتعلق بالعلم والعلماء في الجزائر ومكانة جمعيه علماء المسلمين التي اقامها ابن باديس والبشير إبراهيمي رحمه الله تعالى عليهما واثر هذه الجمعيه وشبهات حول الجمعيه وعلاقه الجمعيه بثوره نوفمبر الفاتح من نوفمبر سنه 1954 والمشكلات التي أحاطت بالجمعية من كل جهة هذا سيستغرق بضع حلقات لكن قبل ذلك أريد أن أمهد باستغلال فرنسا للمشايخ في الجزائر وكنت قد ذكرت في ثلاث حلقات موقف مشايخ الصوفية السيء من الحركة الجهادية في الجزائر ومعاونتهم للاستعمار بكل وضوح للأسف الشديد وقد سبق ذلك حلقة ذكرت فيها الصوفية المجاهدة حتى لا يقال أني ذكرت جانب السيء فقط بل ذكرت جانب الإيجابي في الصوفية المجاهدة في الجزائر لكن كما ثلاث حلقات حدثية عن المشايخ واستغلال الفرنسيين لهم سواء في الجزائر أو خارج الجزائر. استغلال الفتاوى الشرعية وهكذا هذا أمر مهم لأن في بعض الحوادث المهمة لابد أن تبرز لكم الآن كان هناك جاسوس فرنسي قصته عجيبة اسمه ليون روش هذا الجاسوس الفرنسي استطاع أن يصل إلى الأمير عبد القادر الجزائري وأثر عليه ويكون معه في جيشه ويدعي الإسلام كذباً قصته طويلة في الحقيقة وطب نحن نعلم أن قضية التجسس هي يد ورجل الاستخراب في كل زمان ومكان. ذلك انه قبل ان يغزو البلد يرسل جواسيس وهذا معروف قبل ان تغزو فرنسا مصر أرسل جواسيس لتجس نبض الشارع المصري ومواطن قوة في الشارع المصري. كذلك هنا في الجزائر أرسل جواسيس كثرا وكان هناك تقارير كثيرة وقد سبق ان عن هذا. لكن بعد ان استقرت في الجزائر، كانت ايضا تبث بعض الجواسيس لبعض المشايخ حتى يلتصقوا بهم، وكان الامر واضحا يدعي هذا الجاسوس الاسلام ويتقرب الى الشيخ حتى يعرف مواطن القوه والضعف فيه ثم بعد ذلك يقضون على هذا الشيخ، هذه طريقتهم دائما، وفعلوا هذا الشيء نفسه مع الامير عبد القادر الجزائري، من أرسل له الجاسوس الفرنسي ليون روتش. هذا طبعا ولد في سنه 1809 واحتضنته خالته مكان أمي التي توفيت ووالده ذهب إلى الجزائر هو طبعا عاش في فرنسا وبدأ بدراسة القانون لكنه آثر أن يقطع الدراسة ويذهب إلى والده في الجزائر ليكون قريبا منه وليكون مساعدا للحملة الفرنسية على الجزائر واردون كان في الجزائر ضابطا في الحرس الوطني الفرنسي هنالك روش بدا يتعلم العربيه وبدا يحفظ القران يعني الى هذه الدرجه بدا يحفظ القران وتقرب الى الامير عبد القادر الجزائري كيف كان مترجما في الحمله التي كانت ضد الامير عبد القادر الجزائري، الحمله الفرنسيه التي سارت الى جهات الغرب الجزائري وهران وما حولها، كما سبق ان ذكرت في حلقه الامير عبد القادر، كان مترجما في تلك الحمله هو. واستطاع بذكائه ودهائه ان يتقرب الى الامير عبد القادر الجزائري وان يعلن اسلامه وان يبدأ بحفظ القران هنالك، اعجب الامير عبد القادر به وبحماسته وبدا في تقريبه اليه. وكان معه في محاصرة زاوية عين المهدية مدة أربعة أشهر ودخلوها ثم بعد ذلك كان قد حثه هناك رواية على أن أحب إمرأة في الزاوية وصدم وأراد الانتحار أنا ما أريد أن أدخل في هذه التفصيلات غير الموثوقة ما أدري عنها هل هي موثوقة أو لا ما أحب أن أدخل فيها لكن لم عبد قادر حثه بعد أن دخل عين المهدية وجد حبيبته كما يقال أنها ماتت وانهار وراد انتحار حس أن يستعد لقتال الفرنسيين ويترك هذا الذي من حاله وشأنه يعني انهياره هو الذي جرى عليه هنا لم يجد ليون روش الا بدا من ان يخبر الامير عبد القادر الجزائري بانه ليس مسلما وتظاهر بالاسلام وانه لا يستطيع ان يقاتل قومه. غضب عليه الامير عبد القادر غضبه شديده واخبره انه كان يمكن ان يعامله معامله المرتد ويقتله لكن يترك امره لله. هنا خرج من مكان او منطقه الامير عبد القادر الجزائري وذهب ليعمل خطة محكمة ومحكمة جدا في الحقيقة هو بمكثه عند الأمير عبد القادر مدة طويلة استطاع أن يتعرف على أهمية الفقه والفتوى في حياة المسلمين فأراد أن يزور فتوى هذا أمر مهم أراد أن يزور فتوى يزوقها ويزورها ويتقن محتوياتها ويعرضها على مشايخ الاسلام. في ليبيا ومصر ومكه. اراد ان يفعل ذلك. ماذا صنع؟ كتب فتوى على لسان طبعا مزيف رجل مزيف هو ليون روش نفسه كتب فتوى ما حكم مقاتله الفرنسيين وما حكم مجاهده الفرنسيين في الجزائر. ذهب إلى ليبيا، ليبيا ما علماء ليبيا أشار عليه بالذهاب إلى علماء الأزهر، علماء الأزهر رفضوا أشار عليه بالذهاب إلى علماء مكة. المكرمة. لكن قبل ذلك استطاع أن ينتزع جوابا لهذه الفتوى من مشايخ الطرق الصوفية الموجودين في مصر الذين كتبوا عليها أن قتال الفرنسيين في الجزائر هو من باب إلقاء النفس إلى التهلكة وطبعا هذه الفتوى هؤلاء الطرقية الصوفية المعتوهين أثرت تأثيرا كبيرا في جيش الامير عبد القادر وكانت طعنه في الظهر لان الصوفيه في الجزائر لها مكانه ومكانه كبيره فاذا كان مشايخ الطرق الصوفيه في مصر افتوا بهذا فسيجدون تجاوبا من الناس في الجزائر ولا شك وهذا ادى الى نوع من تفرق الذين هم مهتمون بطرق الصوفيه والفتاوى الصوفيه من حول الامير عبد القادر الجزائري وكانت طعنه في الصميم كما يقال طبعا هو ذهب كما قلت لكم الى جامعه برقه او الى زاويه برقه في ليبيا وثم ذهب الى مصر ثم ذهب الى مكه هنا في مصر تعرف على الحاكم اللي هو محمد علي باشا واخبره واسلم طبعا ما صدقه محمد علي باشا وطلب منه ان يذهب الى الحجاز فارسله في الباخره من السويس الى جده الى مكه في مكه تعرف عليه مكه دخل على الشريف الحاكم انا هنا احب ان اذكر لكم ماذا جرى بالضبط نعم في مكه ذهب الى الشريف وحاول ان يجمع له العلماء وفعلا كل العلماء وافقوه على مضمون او فحوى الفتوى الا الشيخ الكبير محمد ابن علي السنوسي محمد ابن علي السنوسي الليبي المشهور هو الذي خالف هذه هذا الحكم في تلك الفتوى ورفض أن يصدق عليه الشيخ الكبير محمد ابن علي السنوسي وطبعا هنا أراد أن يذهب إلى الحج وفعلا ذهب الى الحج في عرفات تعرف عليه بعض الجزائريين فنادوا النصراني النصراني طبعا هنا اوشك ان يقتل فحمله سته من العبيد تبين ان هؤلاء العبيد كلفهم محمد علي بالاقتراب كثيرا من ليون روش وان يكونوا معه حمايه له اخذوه واوثقوه على جمل سريع الى مكه وبعد ذلك إلى جدة أعني ومن جدة استقل الباخرة إلى مصر مرة أخرى هذه قصة ليون روش الجاسوس الفرنسي وهذه القصة مؤثرة أن في الحقيقة تبين ماذا يصنع الفرنسيون وكيف يستطيعون أن يشقوا الصف الإسلامي ليون روش لما خرج من عند عبد القادر الجزائري بقي قرابة ثلاثين سنة يسيح في الأرض الإسلامية حتى يتعرف على المسلمين ويدخل إلى أعماق أعماقهم وهذا يدلنا كيف جلد هؤلاء كيف يعملون لنصرة دينهم ولنصرة استبدادهم وطغيانهم واستخرابهم في البلاد الإسلامية ثلاثون سنة حتى أنه له كتاب اسمه اثناني أو ثنتاني وثلاثون سنة في الإسلام 32 سنه في الاسلام تنقل كثيرا وفي البلاد الاسلاميه حتى يعرف مكان من الضعف والقوه في البلاد الاسلاميه وتعلم طبعا اللغه العربيه وظل متنقل بين الجزائر ومصر وجزيره العرب هنا بعد أن رجع من الحجاز إلى مصر كأنه لام نفسه على هذا الخداع الذي خدع به الناس ورأى أن في نوبة ندمي هذه وعملي تجسسي وندمي من عمل تجسسي يعني رأى أن الطريق الوحيد للهرب من هذه المؤامرات هو سلوك سلك الرهبنة وأن يندرج سلك الرهبان فذهب إلى روما وحاول انضمام إلى اليسوعيين إلا أن الفرنسيين طبعا لم يقبلوا استقالة كنز مثل هذا وطلب من البابا غريغوري الثامن عشر، غريغوري الثامن عشر طلب منه ان يرفض انضمام ليون روش الى سلك الرهبنه وفعلا عاد رفضه وعاد الى الجزائر وانهى حياته بعد ذلك سفيرا لفرنسا في اليابان. هكذا يصنعون نصرة دينهم ونصره السيطره الاستخرابيه العالميه. ايضا هناك قصه مقاربه وقصه صعبه ايضا ومهمه توضح كيف يستغل الفرنسيون الفتاوى وكيف يستغلون المشايخ سواء كان في الجزائر او في العالم الاسلامي لتحقيق اغراضهم، اما في الجزائر فذكرت لكم كيف صنعوا مع مشايخ الطرق الصوفيه او كيف صنع مشايخ الطرق الصوفيه معهم وهادنوهم ولا وكثير منهم هادنوهم ولا ينوم، في حلقات قبل ذلك ثلاث حلقات قبل ذلك فلا اعيد. طيب وكان هنا طبعا ليون روش هذه قصه مؤلمه لكنها قصه صادقه وتعكس الحقيقه الاستخرابيه في كل زمان ومكان ولكن في الوقت نفسه تعكس كيف ان بعض العلماء ليس له ذلك الوعي حتى ان علماء مكه في وافقوا على هذه الفتوى في مجلس الشريف غالب حاكم مكة إلا محمد بن علي السنوسي رحمة الله عليه، وهذا يدل على أن أكثر العلماء آنذاك ما كانوا يعون خطورة هذه الفتاوى وعملها الكبير في تفريق الصف الإسلامي سواء في الجزائر أو في غيرها. هناك فتوى مشابهة خطيرة أيضاً أرسلها الحاكم العام، حاكم الجزائر العام جيل كامبون. جيل كامبون حكم الجزائر من 1891 إلى 1897، يعني بعد ليون روش مدة طويلة جاء قرابة 40 سنة أو تزيد حكم الجزائر و بعد استلام على قراره وقراره هذه منطقة في جنوب الجزائر جنوب غرب الجزائري استولوا عليها وكانت مدخلهم إلى بلاد السودان الفرنسي فيما سيعرف فيما بعد بالسودان الفرنسي يقصدون به مالي والسنغال وهذه الأماكن التي سيطرت عليها فرنسا وكونت فيها إمبراطورية كبيرة بعد ذلك اراد جيل كومبون هذا ان ان يثبت اركان حكم فرنسا في المنطقه حتى يستطيعوا ان يمدوا السكه الحديد، حتى يستطيعوا ان ينقبوا في المناجم في الصحراء، حتى يستطيعوا ان يفعلوا ذلك بدون تهدئه السكان. وهم يعلمون ان السكان لا يمكن ان يهدأوا الا تحت عامل ديني. لأن لا يمكن لأحد أن يسلم من السكان يعني أن يسلم بزعامة فرنسا أو بسيطرة فرنسا على المنطقة أو كافرة لا يمكن لأحد أن يقبل هذا فرجعوا إلى العامل الديني كما هو معلوم طيب دعونا أفصل قليلا لأهمية الفتوى احتلت فرنسا المنطقة قرارة هذه في سنة 1900 أي في مطلع القرن العشرين و كانت القوات الفرنسيه المرابطه في مدينه سان لوي بشمال السنغال متخوفه من رده فعل للسكان وجهات طويل وثورات متتاليه وكان فكان ارادت تدجينهم ونزع فتيل المقاومه منهم الى اخر ما تريد. طبعا هذه السياسه هدفت الى امرين اساسيين، اول عمل على نشر النفوذ الفرنسي بالصحراء. هذه نقطة مهمة في هدوء واجتناب المواجهة المسلحة حتى حين وإدماج بعد ذلك الأمر الآخر الأهم إدماج السكان في النصرانية أي تنصيرهم آه الأب هناك آه يعني نصراني اسمه شارل دوفوكو وقد تحدث عنه فيما سبق وهو رجل خطير وخطير جدا وكان له أثر في الجزائر والمغرب في سيطرة فرنسا على جنوب الجزائري أو جنوب غرب الجزائر والمغرب فيما بعد، يا رجل خطير وله اهداف وقتل قتله المسلمون ولله الحمد. هذا الاب اثناء اقامته رست من 1905 ل 1916 قال في نص صريح الامر الاول هو اقامه النظام الفرنسي والحضاره في امبراطوريتنا بالشمال الغربي الافريقي. والامر الثاني هو التبشير هو التبشير وبوضوح قال ذلك. طيب أحد علماء المنطقة أرسل فتوى إلى شيوخ الإسلام مكة المكرمة يطلب فيها رأي الشرع فيما إذا تغلب الكفار على وطن من أوطان المسلمين انتبهوا إذا تغلب الكفار على وطن من أوطان المسلمين ولم يكن في وسعهم رد الاعتداء كما أن المحتل الكافر لأرض المسلمين رغبهم في إقامة الصلاة وشجعهم على اختيار إمام للصلاة الخمس والجمعة وهم في الوقت نفسي لا يستطيعون مغادرة أراضيهم لاستضعافهم وخوفهم من مشقة الطريق والابتعاد عن الأوطان ما هو الحكم الشرعي؟ هل يقاومون أن بدعوة أن ديار أصبحت ديار حرب وأن مستعمر كافر أو يرضون بالأمر الواقع ويهادنون ويسكتون ولا يجاهدون هذا المستخرب الفرنسي فتوى كما تشاهدون أو نص الفتوى كما تشاهدون نص خطير يهدف إلى تثبيت اركان الحكم الفرنسي في الجزائر وهدم كل مقاومه اسلاميه فيما بعد. هذه وجهت اليهم هذه الفتوى هم من علماء بعض علماء مكه المكرمه من الشافعيه والمالكيه والاحناف وطبعا هم في معزل بعيد عن ما يجري في الجزائر واحداث الجزائر ربما كانوا لم يعو ما جرى في الجزائر على وجه التحديد ربما كانت فتوى أصلا كلها مزورة ما ندري لكن الذي يغلب على ظني أن فتوى حقيقية لورود أسماء العلماء عليها وأسماء معروفة أجمع شيوخ المذاهب الإسلامية الأحناف والماركية والشافعية على وجوب إقامة المستضعفين إذا أقاموا دينهم وشعائرهم وعدم المقاتلة الفرنسية إذا ما يتمكنوا من جهادهم هنا الفتوى هذه صحيحه في حاله واحده وهي انهم فعلا هؤلاء لم يتمكنوا من الجهاد فوجب عليهم لا نقول الا يقاتلوا الفرنسيين لكن ان يؤجلوا مساله القتال هذه الى وقت اخر للاسف الشديد الفتوى جاءت مطلقه وهنا الخلل في الفتوى من جهتين ان اولا مطلقه غير محدده بوقت معين وزمان معين زمان استرجاع القوه وبدء الجهاد من جديد وأيضا لم يظهر فيها هل المسلمون فعلا في الجزائر أو في المنطقة هذه عاجزون عن مقاومة الاستخراب الفرنسي هذه النقطة مهمة ومن قال بعجزهم أصلا وقد سبقها ثورات كبيرة جدا في الجزائر وقاموا في وجه المستخرب واستطاعوا أن يلحقوا به أشد الأضرار وأن يقف في وجه سنوات طويلة مثل ثورة بوعمامة من 1881 1908 كانت 27 سنة من الجهاد الأمير عبدالقادر الجزائري سنوات طويلة أحمد باي قسنطينة وقف سنوات طويلة ضد المستخرب الفرنسي فمن الذي قال أنهم لا يستطيعون هو أنا موطن الخلل في فهم هذه الفتوى لكن للأسف استطاع بحكم الغموض استطاع جيل كامبون الحاكم العام في الجزائر بحكم الغموض في سرد الأحكام الفقهية وسوء فهم هؤلاء بعض هؤلاء المشايخ لما كان يجري في الجزائر أن يستغل النازلة وأن يروج لها بطريقة عجيبة. والنص المطاط هذا أعطى لفرنسا حججا مكنها من استعمالها لصالحها وتشير الوثائق الموجودة بإرشيف موراء البحار الخاصة باحتلال منطقة غورارا وإقليم توات والمرأسلات المتبادلة بين حاكم إقليم وهران وحاكم الجزائر العام وسلطات الاستخرابية في السنغال وبلاد الهوغار يعني المرابطين، مو المرابطين الطوارق والمستعمرات الفرنسيه الاخرى مثل ساحل عاج ومالي والسنغال وغينيا الفرنسيه والكونغو الى ما كان يقوم به الاعلام الفرنسي الذكي لتحقيق اهداف فرنسا التوسعيه والسيطره على السكان باقل الخسائر الممكنه وتحقيق اهدافهم ومشاريعهم الاقتصاديه والعسكريه مثل مد خط الحديد من المنطقه الغربيه الى ورقله ومنها الى اقاليم الصحراء الشرقيه واحكام الطوق لاحتلال مدينه جانت ومحاصره الزوايا السنوسيه مناهضه للوجود العسكري الفرنسي في الصحراء والى اخره الى اخره هذا الاسف الشديد استغلت فرنسا هذه الفتوى اسوء الاستغلال او احسن الاستغلال بالنسبه لهم واستطاعت ان تثبت المسلمين الجزائريين ضد الهجره وضد الجهاد يعني ان يستكينوا في المنطقه وان يخدموا المصالح الفرنسيه هنا طبعا حاكم الجزائر العام وأراد جس النبض هذه الفتاوى وأثر هذه الفتاوى على المسلمين في الجزائر وجنوب غرب الجزائر يعني الصحراء وفي مالي والسنغال ومناطق أخرى فيما يعرف بالسودان الفرنسي آه أما حظ فتوى شيوخ الإسلام في السنغال فقد أشارت وثائق للشيخ الفرنسي إلى قوة الدعاية التي قامت بها فرنسا في السنغال من أجل مسح آثار جهاد الشيخ الحاج عمر الفوتي ودورته الإسلامية هذا جهاد كبير قام بالحاج عمر الفوتي في السنغال ضد فرنسا وكان له صدى كبير في إفريقيا يعني كلام طويل ليس هذا وقته لكن استطاعت فرنسا فعلا ان تستفيد فائده كبيره من هذه الفتوى لكن اسمعوا يقول يقول نص بعض بعض النصوص التي اجاب بها علماء الاسلام هذه الفتاوى يقولون علم مما نقلناه أنه متى وجد قاض من المسلمين ولو باقامه الكافر له في القضاء يعني واجريت أحكام المسلمين على ما وصف أعلاه لا ما وصف في نص الفتوى أو السفتاء لا تخرج البلاد عن أن تكون دار إسلام والله سبحانه وأعلم أمر برقمه خادم الشريعة والمنهاج عبد الرحمن بن عبد الله سراج الحنفي مفتي مكة المكرمة كان الله لهما حامداً مسلياً مسلما طبعاً هل يفهم هذا العالم الكبير أو هل وصل إلى علمه أن فرنسا لا يمكن أن تقيم قاضيا مسلما وإن قامت لمدة مثل مات في العيون لكن بعد ذلك ستغير هذا القاضي وتدخل أحكام فرنسا هل كان سيوافق على مثل هذه أو كان سيسطر مثل هذه الفتوى لا بالطبع وهكذا فهم استغلوا أن المشايخ لا يدرون بما يحدث في الجزائر على وجه الخصوص وأيضا هنا أيضا عالم آخر اسمه مشهور اسمه محمد سعيد بن محمد بابصيل مفتي الشافعية بمكة المحمية يقول أما بعد في قد نظرت فيما أفاده السادة الأعلام يقول لا تجب مقاومة الكفار مع عدم القدرة وجواب السؤال الثالث أن بلاد الإسلام لا تصير باستيلاء الكفار عليها دار حرب وقال نظرت فوجدته هو الصواب المعول عليه ولا يكون اعتماد إلا عليه وأيضا مفتي السادة المالكية بمكة المحمية محمد عابد ابن المرحوم الشيخ حسين وهم مالكية مشهورون في مكة طبعا عندما تأتي هاتفتها مكة لها أثر كبير على المسلمين في الجزائر وفي السودان الفرنسي فيما يعلم أنا ذاك يعني هناك حاكم السودان الفرنسي اسمه جرودي ارسل رساله الى نائب كاتب الدوله للمستعمرات قال طلبت مني تسليم نسخا من فتاوى التي ورد فيها رد شيوخ المذاهب الثلاثه الاحناف والشافعيه والمالكيه على ما طلبه حاكم الجزائر العام جيل كومبون لمعرفه شرعيه خضوع المسلمين تحت سيطره الكفار. طلبت مني تسليم هذه النماذج إلى أعواننا الضباط أو موظفينا الموجودين في الأقطار الإسلامية. يقول في دهاء شديد هذا الحاكم السودان الفرنسي: إن الدراسة المعمقة لهذه الوثيقة تجعلني أفكر بأنه غير المناسب من غير المناسب تبليغها إلى أتباع الإسلام الموجودين بالسودان الفرنسي. طبعا وحجته في هذا ان هؤلاء يقول هؤلاء الموجودون في السودان الفرنسي قوم محدودو الوعي، محدودو الفهم، ليسوا مثل الشعب الجزائري، واخشى يقول ان تثير الفتوى بينهم مشكله كبيره لا نستطيع التحكم فيها. يقول في مثل هذه الظروف ونظرا لاسلوب الفتوى الملتوي، لاحظوا، فان يتوجب علينا الحذر وفي اعتقادي ان مفعولها غير مجد وربما يكون عكسيا، فالمرابطون اي المسلمون المجاهدون سيتحفظون منها. يتبين لي عدم من المستحسن عدم نشر هذه الفتوى في هذه الآونة اللهم إلا إذا صادفنا مرابطا لهم الذكاء والفهم يمكنانه من شرحها للمسلمين في الاتجاه الإيجابي الذي يخدم مصالحنا وهيمنتنا على السودان الفرنسي الانضاء جرودي ألاحظتم كيف يصنعون وأيضا موريس لولو حاكم نيابه كتابه الدوله للمستعمرات هو كان نائبا لكاتب الدوله للمستعمرات اوصل هذا الى حاكم الجزائر العام لكن هنالك بعض البلدان التي تقع تحت الحكم الفرنسي قبلت هذه الفتوى ونشرتها مثل الساده حكام يقول الساده حكام غينيا الفرنسيه وساحل العاج يقترحان نشر هذه الفتوى في كل بقاع هاتين المستعمرتين، ورأوا جدوى نشر هذه الفتوى بين المسلمين هنالك. اذا هم في فتواهم هذه يحاولون قدر الامكان باستغلال هذه الفتوى يعني يحاولون قدر الامكان تثبيت اركان الحكم الفرنسي في الجزائر. أنا في الحقيقة ما ألوم كثيرا هؤلاء الذين كتبوا نص هذه الفتوى لكن ليعتاب في شيء واحد محدد جزئي وهو انه كان ينبغي ان ترتبط بزمن القدره، فاذا قدر يقولون اذا قدرتم على حرب هؤلاء من جديد واعلان جهاد عليهم، وجب اعلان جهاد عليهم لانه من المعلوم من القواعد المعلومه في الشرع ان اذا نزل عدو ديار المسلمين يجب على كل الناس ان يقوموا ويهبوا فيما يعرف بجهاد الدفع، وانه اذا لم يستطيعوا فانهم يتحينون فرصه الاستطاعه. يتحينون فرصه الاستطاعه ليهبوا من جديد في جهاد جديد، للاسف الفتوى كانت يعني هو الفرنسي يقول اسلوبها ملتوي نص الاستفتاء يعني، فالفتوى كانت بموجب ذلك الاستفتاء الملتوي كانت غامضه ايضا، فكان ينبغي ان تربط بزمان معين محدد وزمان القدرة من جديد هذا لو سلمنا أن هنا ليس هناك قدرة وهذا أيضا لا يسلم أيضا كان ينبغي على العلماء أن يستوثقوا من مصدر هذه الفتوى وأن يعرفوا أن مصدرها مشبوه لأن في ظل النزول الفرنسي على الجزائر كل ما يصدر من فتاة أو استفتاءات آنذاك كان ينبغي أن يدرس بتعمق عندما جاءت هذه فتوى إلى مكة المكرمة كان ينبغي أن تدرس من قبل هؤلاء المفتين بتعمق وينظروا في شأنها والبلبلة التي يمكن أن تحدث إذا نشر مثل هذه الفتاوى في الجزائر وما سوى الجزائر ف. يعني ما كان في ظني ما كان الجواب مناسبا من قبل هؤلاء العلماء الاعلام العظام رحمه الله تعالى عليهم، واستطاع الاستخراب الفرنسي ان يستفيد من هذه الفتوى بنشرها نشرا واسعا في الجنوب الجزائري وفي الشم السودان الفرنسي غينيا وساحل العاج والكونغو والسنغال الى آخر ما صنعوا ما صنع هؤلاء. بهذا يتبين في هذه الحلقه استغلال فرنسا لبعض المشايخ ولبعض الفتاوى في تثبيت اركان حكمها في الجزائر، فاذا ضمنت ما اوردته في هذه الحلقه الى حلقات الثلاث التي تحدثت فيها عن مشايخ الصوفيه واثرهم في الجانب السلبي واثرهم السلبي في معاونه المستخدم الفرنسي اتضح لك تماما ايها الاخ وتضح لك يا الاخت ما كان يصنعه الفرنسيون من استغلال ل هؤلاء المشايخ ولفتواهم ولمشايخ طرق الصوفية في لتثبيت أركان حكمهم في الجزائر في الحلقه القادمة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن جمعية علماء المسلمين الجزائرية وميلادها نشأتها وفي الحلقات القادمة أيضا سأذكر شبهات التي أحاطت بها من قبل أعدائها أو من قبل من فهمها وموقف الصوفية منها وكان موقفا سيئا في الجملة بل سيئا جدا وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى وإلى اللقاء وألقاكم على خير حتى ذلك الوقت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته